0: Se viene la semana 7 de Fantasy Football. Traemos las mejores opciones para alinear o sentar en sus equipos. Este es el termómetro de Fantasy Football. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Football, que es un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Wilmar. Como siempre, venimos a dar estas opciones en el termómetro, quiénes debemos alinear, quiénes debemos sentar y cuáles tenemos ahí esos nombres como para discutir, dependiendo sea el caso alinearlos o oh, no. Saludos a mis compañeros Pollo, Charlie, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí de nuevo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Wilmar, Charlie. Venimos ahora con uno de los jugadores más odiados por este podcast de Charlie, AJ. No, no es odiado, no es odiado, está muerto, no es lo mismo. Estuvo. Solamente está muerto. Sigue estuvo, vivo. Estuvo, estuvo muerto. muerto. Estuvo muerto. Es, estuvo muerto. <risa> es un fantasy zombie. Ahorita vamos a hablar sí, de él. Literal. Pero no, todo bien. Uh, una semana muy interesante, ¿no? Con tantos buys, el famoso apocalipsis que se le ha llamado y pues bueno, voy a resumir el programa en eh, un corto enunciado. Todos están tibios. Yo pienso que no podemos no dejar de alinear a nadie, ¿no? O sea, es, hay equipos que ni se completan. Sí.
0: Sí, hay está, por ahí los nombres porque pues, la liga es muy larga. Pero sí, hay jugadores que seguramente en, en otras semanas ni siquiera hubieran entrado en la conversación. ¿Por qué el, el apocalipsis Pues por la cantidad de jugadores que van a estar... Afuera, semana de descanso para seis equipos y todos con opciones muy interesantes. Descansan los Bills, los Cowboys, los Jaguars, los Chargers, los Vikings y los Steelers. Y pues nada, ahí son los receptores, hay 13 receptores que son alineables y, y se van a ausentar. Por el, por el lado de los running backs, son siete running backs que podríamos utilizar y que no van a estar. Entonces, pues evidentemente eso reduce nuestras opciones y, y ahí viene el tema de lo que venimos hablando.
1: Y de eh, las lesiones, Will.
0: Exacto, sí. la, las lesiones, los jugadores que por un u otro motivo no han estado rindiendo y nos preocupan. entonces Y curiosamente esos jugadores que nos preocupan por rendimiento, pues prácticamente son absolutamente titulares esta, esta semana, porque, te, porque lo que decía Charlie, literal no se completan algunos equipos.
1: En una lea que voy 2 do, y 4, todo voy a aprender de Allen Robinson. Es, okay. Estás en buenas manos. Estás en buenas es manos. Las mejores manos, pollo. Son <ríe> prácticamente un suicidio fantasía este año, esto.
0: Nada, Yo... de eso, nada, de eso. Yo peligro seriamente en, en una guillotina que ni siquiera sé a quién cortar por, para completar mi cupo de, de, de Mira, jugadores alineables. Lo,
1: lo bueno de esas ligas, Will, es que nada más no tienes que quedar último. O sea, no tienes sí, que ganar, eso es lo bueno. solamente no perder.
0: Entonces, claro, pero lo ideal sería no, no ir con un jugador menos. Y mi problema en este momento es que... Al, ese tipo de ligas pues, me, me ha permitido levantar jugadores que pues, en otros equipos seguramente serían titulares. Entonces, pues tengo problemas para cortar aquí, aquí sí, para, para completar justamente el equipo. Pero bueno, vámonos con, con el tema nosotros, lo que nos concierne del termómetro. Ah, ya saben, caliente, frío y tibio, dependiendo de lo que pensemos de cada jugador, vamos juego por juego. Y empezamos con el juego de jueves en la noche, juego en Cleveland. Denver visita visita a los Browns, los Broncos visitaron a los Browns, los Browns ya anunciaron que el coreback va a ser Case Keenum, que los running backs Karim Hunt y Nick Shop no no van a a participar, además Karim Hunt fue puesto en la lista del injury Reserve. Eh, Bueno, paso a las opciones, en caliente por el lado de los Broncos, obviamente Corland Sutton, obviamente no a y yo voy a poner a Tim Patrick directamente en caliente porque no veo suficientes opciones para que no lo consideremos cuando menos un flex y aquí por el lado de los Browns tengo un nombre que me debatí mucho en dónde ponerlo pero como lo tengo rankeado arriba de Tim Patrick no podía no ponerlo en caliente y eso del backup Junior uh, a ver cómo le va con que skin con Baker Medfield sencillamente la química ha sido muy complicada pero pues nada creo que lo digo casi siempre y en esta semana mucho más o del, al menos tiene que entrar en conversación de flex y pues para mí es sencillo decir que eso es, es caliente. En frío, por el lado de los Broncos, Teddy Bruce y Kendall Hinton. Creo que Charlie aquí mencionó en algún momento a Kendall Hinton como opción de waiver muy profundo, pero no es, no es de ninguna manera alineable. Y por los Browns, Case kinum Jarvis Landry, que ya fue designado para salir del injured reserve, pero no han, no han activado con, completamente al roster. Y los Tidans, ni Evian Joku ni Hooper, eh, yo tomaría riesgo con ellos. Tibio por los Broncos, los dos running backs, creo que esta semana Tibio tirando a caliente por la cantidad de opciones que se van a ausentar, para mí ambos running backs dos bajos, pero con mucha moderación lo que deben esperar de ellos por lo de siempre, uno topa el techo del otro. Y por el lado de los Browns, también en Tibio los dos running backs, de Arnold Johnson yo creo que es la opción más alineable de este equipo, eh, pues en el, por el lado de los de los running backs, yo creo que va a ser un running back 2 bajo, preferiría no tener que alinearlo, pero entiendo que es alineable porque no veo 24 running backs en mejor posición esta semana, entonces creo que por ahí se puede colar, de ninguna manera lo jugaría como un flex, ya saben lo que yo opino de los running backs bajos, entonces pues nada eso. A Demetric Felton también opté por ponerlo en tibio, creo que si estuviera Baker Melty lo hubiera puesto en frío, porque Case Keenum es similar a, a lo que fue en su momento Alex Smith, Mr. Shakedown, uh-huh. en su última temporada como titular, que fue con los Broncos, los running backs promedieron ocho targets por juego, entonces uh, Felton no está jugando como running back, pero pues yo esperaría que sí lo alinearan más, aunque no lo utilicen como tal como running back, sí como pass catcher, eh, pues que, que tenga cierto volumen pero tendría que ser muy muy desesperado yo no creo que ni siquiera que sea un running back 3 o quizás un running back 3 muy bajito pero pues nada, con este tema de lesiones y bye weeks, pues es normal tenerlo ahí y yo voy a poner a Donovan, People Jones ah, es un dardo, que te puede salir muy bien o te puede dejar un cero eh, pero si se ve muy mermado tu equipo y quieres arriesgar por un home run literalmente creo que puede ser una opción por ahí muy profunda
1: sobre de todo por el tema de, de Odell, porque Odell no es seguro que va a jugar. Todavía uh-huh. está en, en decisión antes del partido. Y entonces to- monitoreen ahí sobre todo ese, ese tema con Odell para que no los vaya a agarrar sobre la hora por ser jueves y todo. Uh-huh. Estén muy al pendiente de eso. Sí, a mí el único conflicto que me causa con los dardos los jueves es que Preferiría no tener que usarlos, ¿no? O sea, claro. preferiría tener que usarlos el domingo a las 3 de la tarde o el Sunday night, Monday night, ya sabiendo que vengo de atrás. Uh, entonces, viéndolo de esa manera, preferiría no tener que alinearlo, pero si tienes que completar tu equipo de alguna manera, pues sí, es, es una buena opción para tener upside, pero con un piso muy bajito.
0: Sí, yo lo pongo así porque, por ejemplo, yo la uh, semana pasada tiré como un dardo con Sac Pascal porque el ITA no tenía cómo completar un equipo, no me salió. Eh, pero si lo pongo en perspectiva en este momento, preferiría tener el lado no al Pitbull que a esos YRCers receivers que ya conocemos, que ya sabemos cuál es lo máximo que puede dar y que es aún más esporádica su producción, pero pues tienes toda razón, filosóficamente eh, comprendo completamente el tema.
1: Así es, soy el Sócrates del Fantasy.
0: <risa> <risa> Sócrates, date al, al a, vas, a primer vas. juego.
1: Uh, los Carolina Panthers están a los New York Giants uh, en caliente. Tenemos a DJ Moore, tengo también a Chuba Hubbard, Barclays, si juegas caliente, Sterling Shepard y Marvin, perdón, Marvin, no más, este, Evan Engram, uh, Muchos de estos están calientes y por lo menos en, en los partidos que me tocaron a mí, porque pues no hay jugadores para el Nier. Entonces uh-huh. el caso, por ejemplo, de Chuba, tal vez otra semana sería tibio, esta semana es caliente porque hay pocos running backs. Pienso que puede ser un running back 2 alto. Y, pues, por eso está ahí, igual Shepard. fríos Robbie Anderson, Terrence Marshall, uh, Tony. Tony está fuera probablemente por lesión un par de semanas. Entonces, este es, más que nada, nada más mencionar la lesión ahí. Y Darius Slayton, también en frío. Y tibios, los quarterbacks, uh, Darnold, uh, Daniel Jones y Kenny Golladay eh, Kenny Golladay estaría en frío cualquier otra semana, pero por la necesidad de tener que alinear, pues, receptores esta semana, está en, en tibio para mí esta semana. Creo que además de estos jugadores no hay nadie relevante para Fantasy en este juego. De acuerdo, sí. Okay. No, no hay mucho. Sí, Ahí sí, de acuerdo. Nada, nada que, que comentarte Charlie. Sí, no, bueno, vamos pues fácil. Sí. Vamos ahora a mi primer partido, que son los Patriotas contra los Jets. Partidazo, muy entretenido para que lo. In- todos. El clásico de la AFC este. Tú, claro. tú siempre,
0: eliges a la, siempre, siempre eliges a los Patriots, ¿no? Pues aquí es lo que manda la producción, yo
1: creo que ahí la producción ve que, que conocemos al equipo, entonces nos, nos puede, nos manda ahí esos partidos claro, en claro. caliente, Jacoby Myers, Damian Harris y, y aquí dos que pues no le van a gustar, bueno, pero bueno, dado que es va y que hay que agarrar puntos de donde sea. Nick Falk y la defensa de los Patriots La defensa de los uh-huh. Patriots dio 19 puntos lo, el, el partido anterior Contra los Jets, es un uh-huh. matchup muy explotable Entonces aprovechenlo Si tienen que alinear alguno de estos Corredores que, pues, todo, que son Dardos o receptores sa- Saquen provecho por ese lado De las defensas y pateadores En Tibio, Michael Carter Y Jamison Crowder En frío voy a aventar a Corey Davis Yo sé que Corey Davis es el uno. Yo sé que no va a haber muchas opciones Pero ya lo vimos en el primer enfrentamiento, es lo que va a buscarse Carville Velichick. Y si si contarle que Corey Davis no le haga nada, es más fácil que le tiren a Crowder, eso va a suceder. Corey Davis muy probablemente va a volver a otro cero. Entonces, aléjense de de Corey Davis. Eh, Ramondre Stevenson lo pondría en tibio, se me olvidó mencionarlo, solo por el hecho también de que en la posición no hay mucho. Y. Zach Wilson sí, y, por, y porque es patriota porque... no, realmente el hecho de que Damian Harris está de cierta forma tocado, puede le está generando snaps a, a Ramondre, entonces hasta que no veamos lo contrario puede ser un, un dardo de estos de corredores
0: yo voy a discrepar en lo de Corey Davis yo creo que al menos para lo que ha sido esta temporada, estamos sobrevalorando un poquito la defensiva de los Patriots y... es que ya lo sacaron
1: ya, ya ya jugaron una vez Sac- secaron a Mari Cooper prácticamente el domingo anterior porque ese fue el enfoque y te- City Lamb se los comió, pero siempre han ido a secar a el al arma alfa de las
0: ofensivas. Eh, yo creo que o sea, para mí si Lamb está por encima de Mari Cooper aunque no jugaran contra los Patriots, pero bueno, igual es la defensiva número 16 contra los contra los YR Seers, entonces yo al menos sentí yo para mí sería caliente Corey Davis, o sea, te, tendría que alinearlo, que no, no podría sentarlo.
1: O sea, tu proceso te indica que tienes que alinear a, 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 a Corey, Corey Davis, Davis. simplemente por la falta de, de jugadores. Uh-huh. Entiendo el punto de vista sí. de, de apoyo, pero pues 19 puntos la jornada cuando jugaron hace, no sé, dos, tres semanas, pero fueron que cuatro cuatro, cinco intercepciones, o sea, los puntos ahí de la defensa están basadas en las intercepciones que le hicieron a Zach Wilson y no el hecho de que dejaron en cero realmente a... Cory Davis, entonces creo que no es correlativo, creo que pueden pasar ambas cosas, ser una sí. buena defensa y que Corey Davis tenga un juego, mm. pues, aunque sea servicial.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que va como por esa vía. Yeah. Bueno, pasemos al siguiente juego. Sin, eh, sin, eh, no, Kansas City Chiefs visitan a los Tennessee Titans, pero no a los Chiefs, eh, a los sospechosos de siempre, Patrick Mahomes, Darrell Williams, Tyreek Hill, y Travis Kelsey, en caliente por los Titans, Ryan Tannehill Derek Henry, obviamente, AJ Brown obviamente, Julio Jones lo voy a mantener en caliente aunque su techo está muy limitado, no tiene el, el upside, ni la proyección que se podía esperar a principio de temporada, creo, al menos para este juego debería ser un wide receiver 2 uh, le falta mucho volumen eh, pero bueno, hay que es utilizable, no veo muchas más opciones que, por, por que poner por encima de él, en frío por los Chiefs, Jerry McKinnon y los demás, casi los demás receptores todos, de Mark Robinson, Brian Pringle, George Gordon, obviamente, y por los Titans, Jeremy McNichols, Chad Rogers y Anthony Fixer, también en frío, al único jugador en tibio que tengo este, de este juego, y eh, va a sonar un poquito extraño, es McCall Harman y lo pongo en tibio justamente por un tema filosófico de hay que arriesgar, es una semana para arriesgar, y el techo de Michael Harmon es muy alto, aunque su, su piso es nulo, es nada, es cero, literalmente, uh, es una semana en la que hay, hay que arriesgar, y yo creo que puede ser una opción de flex.
1: Sí, de hecho, precisamente, si tú estás sufriendo del bipocalipsis, probablemente tu rival también, y uh-huh. también va a tener que hacer ese tipo de apuestas, entonces creo que es mejor ir con jugadores que tengan un poquito más de upside. Michael Harmon es el... Caso ideal, ¿no? El caso perfecto para mencionar y pues no hay un jugador más meteórico, ¿no? Es como o un 0 o un 14 o algo así, pero eh, entiendo ahí la la filosofía y me gusta, creo que no no estoy en, en desacuerdo necesariamente con nada. Y de acuerdo, no, no hay mucho. Es que este tipo de apocalipsis de Baez
0: este, <ríe> no, y este te deja tipo, muy poco margen. <ríe> no, y este tipo de sí. juegos donde tenemos clavadísimos quiénes son los, los que alineamos y ya.
1: Sí, mismo eh, caso con el partido que me toca a mí ahorita, a este, uh, Washington contra Green Bay. Si quieren vamos a este juego de una vez, uh, pues como dijiste tú, los sospechosos de siempre: Aaron Rodgers, Aaron Jones, Davante Adams, Antonio Gibson. Si juega, está tocado, hay que estar monitoreando eso, pero si juega, va para adentro. Terry McLaurin y Ricky Seals Jones, todos calientes, estos no, no se debate. En frío, Curtis Samuel, Jamie Brown, que no sé si está al 100, pero Jamie Brown, Humphreys, Robert Tonyan, también sé que fue Titan 6 la temporada pasada, pero eso ya, ya pasó y no veo producción ahí. Tibios, AJ Dillon, uh, al Lazar y Randall Cobb, simplemente por el upside que tiene la, la ofensiva. Y creo que al igual que el partido ahorita que mencionaste, es un partido de una muy fácil lectura, Uh, no veo gran upside a lo mejor en Lazar y en Cobb, como hay, por ejemplo, en Hardman, como tú uh-huh. mencionaste, sin embargo, podrían anotar un touchdown. Simple y sencillamente porque sí, porque Aaron Rodgers puede salir inspirado y repartir el balón, pero este juego es para Adams, Aaron Jones y Aaron Rodgers. Oh, y creo que no mencioné a Heineke, perdón, Heineke también debería estar aquí en, en alineable, en hot, caliente.
0: Aunque no esté Antonio Gibson.
1: Aunque no esté Antonio Gibson. No es Antonio Gibson. Okay. No, eso no importa porque el GameScript, supongo yo, que va a ser uh-huh. este negativo, que van a venir atrás, que le van a pasar el balón a JD McKissick, que también debe estar ahí en uh, dentro de tibio y caliente, todo depende de la situación Gibson. fluida ahí de los running backs, porque si no está Gibson, es muy, muy este, alineable Gibson, ¿no? digo, perdón, McKissick no, sería si, si, caliente. No, si no está Gibson, es clavado. Es clavado también en caliente, incluso no estando Gibson ahí, es, es tibio, de todos sí. modos, entonces
0: mmm,
1: sí, creo que no le merma a Heineken el hecho de que no esté de que no esté Gibson ahí
0: ah, acuerdo. Estoy, es de acuerdo. Es. Estoy, estoy de acuerdo este, más mi tema ayuda que uh, las defensivas podrían enfocarse un poquito más en el juego aéreo en la ausencia de Toño Gibson pero pues nada, el volumen es el volumen y la, la secundaria de, de, de Green Bay también está tocada entonces no sí. se da Jaime, aquí
1: están un grupo de corebacks que uh-huh. a, al igual que Daniel Jones, Sam Dano, o sea, de esos que te van a dar 7 a 20 puntos realmente sí. Uh, lo vas a alinear porque pues, tienes la necesidad de, de, de alinear a uno de estos. Porque uh, descansa a lo mejor Josh Allen, porque descansa a lo mejor uh, otro, otro de tus Pero Dak Prescott realmente es servicial, pero uh-huh. hasta ahí, y por eso es alineable.
0: Ah, de acuerdo. El tema de JD McKissick: si no juega Antonio Gibson, uh, estos running backs que ya fueron backup la semana pasada fueron productivos, tipo Alex Collins, uh, Darrell Williams, Cali Herbert. Yeah. Uh-huh. Los tendrían por delante o por o, o prefieren a, a McKissick?
1: Si no juega a Gibson, Makisic. Ok, pollo. Pues yo. Mm. Uh, Herbert y Darrell Williams, creo que los tendría por delante de Makisic. Alex Collins lo, por detrás de Makisic. Alex Collins ni siquiera oh. sabemos a qué, a qué capacidad va a jugar. Uh-huh. Uh, y, y viene Rashad Penny. Entonces ahí probablemente va a haber un split interesante porque uno viene tocado y el otro ya está sano. Entonces McKissick, si juega, si no juega Gibson, clavadísimo titular. En mis equipos yo no tendría ningún problema en, en ponerlo. Y si juega Gibson, preferiría alinearlo a él que tirar dardos con The
0: Ernest Johnson y otros corredores. Uh, sobre
1: uh, wow. todo en ligas de Happy y PPR. Sobre todo ahí.
0: Yo aquí estoy muy, muy en desacuerdo porque para mí de todos estos que nombré Alex Collin es el, el número uno. Es que yo, por
1: talento es el uno, pero no está sano.
0: Yo sigo diciendo lo que les dije en el episodio de Waivers. Se conjugó con un tema de disponibilidad para jugar y obviamente se lo van a llevar con cuidado porque pues sí recibió un golpe durante la semana. Yo no veo una amenaza a Rashad Penny para este juego, aunque ya, Rashad Penny... El problema suyo es que nunca ha estado sano, porque cuando ha estado sano siempre ha logrado obtener toques de una u otra manera, incluso con Carson en, en el terreno de juego. Pero yo no veo cómo en este juego pueda llegar a hacer eso. En cambio, creo que Jared Patterson sí va a tener un rol, un rol pues no necesariamente destacado, pero es pues, un rol en, en la ofensiva de Washington si es que no está, no está Gibson, creo que... Patterson es el que más beneficiado se va a ver en ausencia de Gibson porque McKissick tiene un rol de pass catcher y creo que hasta ahí se va a quedar, pues sí tendrá un poco más de, de involucramiento terrestre, pero no, no creo que sea tan significativo. Entonces yo pondría a, a Collins por delante de todos, como les digo, a McKissick, este por detrás de los que les nombré con el tema de Ernest Johnson, como lo nombró el pollo, si no está Gibson sí ahí lo tendría por encima, pero si está Gibson no. Prefiero a Ernest
1: Johnson, ahí sí. Ok. Yo para mí el tema es happy PR y PPR, eh, mm. los targets. Digo, la semana pasada tuvo 10 targets. Eh, cuando tienes ese volumen de a, aéreo, es un gran potencial. Yo, yo preferiría irme ahí con, con McKissick. Si fuera pues, tal vez en happy PR podría ser persuadido, pero definitivamente en estándar sí iría con los otros corredores, con Khalil Herbert, con Alex Collins, pero si me van a dar algún tipo de, de bono por recepción, prefiero a McKissick. Mm.
0: Ok. Va.
1: No sí. pasa nada. Bueno,
0: bueno está o sea, bien. A ya, ya, nos, ya,
1: nos tocaba, ya nos tocaba que aquí, que cada quien <risa> básicamente, yo en un polo, Wilmar en el otro y Charlips pues, ahí en medio viendo para dónde queda bien. Bien tibio. <risa> bien tibio. <risa> ¿Y qué? ¿Y qué?
0: Es mi turno, ¿es ah, ¿cierto? Ya.
1: No, voy yo, voy yo. Ah, voy vas, yo. Vas tú, vas tú. Bueno, vamos ahora con, con Atlanta y Miami. Ok. Es ¿No? un partido interesante. Aquí creo que también está muy marcado en calientes. Calvin Ridley, Cordero Parson, Cal Pitts, Mike Davis, en este caso, por el tema del bipocalipsis, Mike Siki y Jalen Wardle. Son los que son calientes. En, t- en Tibios tengo a los dos corebacks, Tua y Matt cuentas, Ryan. Bill? ¿Cómo? ¿Estás haciendo cuentas, <risa>
0: <risa> Ah, tengo que hacer una confesión, ya se las hice fuera de cámara, pero lo hago para la audiencia. Había preparado mal un par de partidos y este partido lo preparé como si me tocara... <risa>
1: Estás Están que, a ver le, le atinó y sí, entonces no, yo no traía mismo.
0: en la cabeza o sea Atlanta, Jets, seguramente es un partido flojito, pero hago mis cuentas y me salían siete jugadores en caliente y dije wow <ríe> entonces,
1: yo me aventé seis uh-huh. por ahí ¿cuál, cuál me faltó ¿cuáles nombraste? <ríe> Ridley, Patterson, McDavis, Pitts Waddle y Kesiki.
0: yo Te puse patrón. a Matt Ryan en caliente Ah, no, pues está Gaskin. No, ah, obviamente no. <risa> pero
1: yo traigo a Gaskin en frío. ¿En frío? No, frillísimo, frillísimo. En frío. Frío. Con todo Eva Apocalipsis, no. No quiero saber, no, no, no me la juego con Gaskin. O sea, de ese grado está su, uh-huh. su temporada que sigue estando frío con todo y, y toda esta crisis de corredores. Y en tibio realmente los dos quarterbacks, porque pues alguno a lo mejor te va a servir de streamer, pero tampoco es que te otorguen la gran cosa. No, me gusta el match de Ryan. Me gusta el match de Ryan contra, contra Miami.
0: Sí, a mí también me gusta. Yo lo tengo rankeado como top 12. Entonces, por eso lo puse en caliente cuando me equivoqué. Eh, no, creo que estoy de acuerdo. Yo, yo sí yo pienso que, que Miles Sanders, pues, ah, en actos desesperados, no, no podría ser... ¿Eh? No, Miles, no Sanders. Miles Sanders. No, Miles Gaskins. Miles Gaskin.
1: okay. Gaskin.
0: eh, podría ser ahí y... Me, pa- me parece curioso porque yo soy el que más le he tirado <risa> que venga a decir. la verdad que sí, tiene como una oportunidad. No, o sea, pero, pero... está frío. Sí, pero sí. Pues, si
1: es lo que tienes, pues lo tienes que alinear. Lo tienes ¿no? que alinear, o sea, claro. Sí. ¿A quién podrías? ¿A Miles Sanders? Perdón, o yo también. ¿Miles Gaskin o a Michael Carter?
0: A Gaskins
1: Están parejones. O
0: sea, ¿sí, sí. Están parejones? parejones. Ahí yo me decantaría por Carter. Contra, contra los, contra los Pats
1: contra los pads, Contra los poderosísimos pads, ¿sí? <risa> Contra los poderosísimos pads que pararon a Ezequiel repetía repetidas ocasiones en cuarta y una. Bueno. Pues es, es, está bueno el juego, está interesante. Para ser un juego que pinta ser un mal juego en cuestión de NFL, creo que nos trae muchas implicaciones en, en fantasy. Sí,
0: sí, sí. sí bueno, bueno creo que es, para sí me, vas. me paso a un juego que tiene aún más implicaciones en fantasy y aquí tengo ocho jugadores en caliente. Cincinnati visita a los Baltimore Ravens. Joe Burrow, Joe Mixon, Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, Lamar Jackson, Marquise Brown y Mark Andrews son mis jugadores en caliente. En frío, por el lado de los Bengals, a los otros dos running backs, a Major Perrine y Chris Evans, ambos han tenido algún juego interesante, pero este es el backfield de Joe Mixon. Ya incluso mm-hmm. tuvo aumento eh, de targets esta semana. Y por el lado de los Ravens, yo no me metería con este backfield. Uh, prefiero a Miles Gaskin que a cualquier running back de los Baltimore Ravens. Ah, porque no es hace cuatro años pues, hace ese cuatro ese año es el
1: años de, de 2015 ¿sí? Sí. los Rooko entonces
0: ninguno creo que el único que debería estar en roster por ahí debería ser la Travis Murray uh-huh. pero gracias, no gracias y ya sí. a todos cuatro running backs los puse en frío, y en ti yo tengo a Rashad Bateman, que creo que ni siquiera debería ser un rcr 3 pero pues tiene upside, entonces creo que como un flex Ah, puede, puede pintar interesante eh, es un dardo también pero no tan profundo como otros y puse en eh, eh, tibio a CJ Yusoma porque eh, ah, bah, los Ravens en este momento son la segunda peor defensiva contra los Titans, de hecho esta semana será la peor porque eh, los Chargers descansan no, juega. Ajá. no juegan los Chargers, entonces bah, es muy difícil es un, es un Titan que apenas ha tenido este promedio menos de tres targets por juego, pero lo que siempre vemos en los Titans Streamer, si sí anota, y creo que Baltimore es una oportunidad clara de anotar.
1: Sí, 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 sí. Fíjate, sí yo no. te lo dije, la Travis Murray iba a ser el, el líder de ese backfield, te reíste de mí. <risa> <risa> Cuánta no, razón. No, yo entiendo todo eso, pero sí. No sé, sí me siento mal por el muchacho Tyson Williams. Yo sé que por algún motivo era el cuarto corredor, pero lo que enseñó no era para que lo cepillaran tan feo.
0: No, y era era el cuarto corredor.
1: Más más con Le'Veon Bell ahí que pues no.
0: Sí, es que era el cuarto corredor, sí, cuando estaba J.K. Dobbin, José Edwards, eh, Justin Hill, Justice Hill. Ahí uno entiende que sea el cuarto, pero para lo que han mostrado los otros tres, yo no entiendo por qué simple y sencillamente decidieron, decidieron borrarlo. Pero bueno.
1: No, a lo mejor se lo están guardando para la siguiente temporada sí usarlo y no tener que pagarle a la siguiente temporada porque no hizo nada. Mm. No, esos Harbaugh son unos inteligentes. <risa> <risa> Pensando ya en el futuro. Sale, uh, nada dale, más dale, este partido dale. para pasarnos al... No, ya, es, dale, eso es todo dale, lo que ya.
0: tengo de este juego.
1: Vámonos pues. Detroit Lions contra los LA Rams. En caliente tengo a Matt Stafford, a DeAndre Swift, a Henderson... Cooper Cup Woods y Hawkinson. Creo que está muy claro acá. fríos Goff. ¿Alguien se animaría a alinear a Goff? Nadie se animaría a alinear a Goff, ¿verdad? Ni siquiera yeah. en Apocalipsis.
0: No, de ninguna manera. No. Uh,
1: Deshawn Jackson y Sonny Michel. Frios, creo que son jugadores que son circunstanciales y que no, no tienen implicaciones para fantasy. Tibios, uh, Jamal Williams, Amon Racing Brown, por simple volumen. ¿Tiene alguien que atrapar balones? Supongo, no sé. Van Jefferson y Tyler Higby, potencial de touchdown. Y creo que son todos los jugadores que hay acá. Está facilito también. Me dieron puros fáciles, ¿eh? Con este apocalipsis, vi- viéndote en un caso complicado, ¿no? De plano no tirarías un dardo con Sonny Mitchell porque el game script no. va a estar muy ladeado hacia Rams y se no. puede prestar el escenario donde descansen a Darrell Henderson. No, no, no. No, 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 me, no me animaría a, a tener que pensar que van a descansar a Henderson para poder sacar unos puntos con Sonny Michel la, la verdad, o sea, preferiría pues seguramente sí, no, ya, eh. obviamente tomamos a los otros jugadores las semanas pasadas uh-huh. pero cualquiera de los waivers que ya recogimos la semana pasada iría con ellos, o sea, de Johnson preferiría ir con él, es más, casi, casi está Dimitri Felton, creo que va a tener un rol más clavado que Sonny Michel circunstancial lo de Sonny uh-huh. Michel
0: Nada, yo, no. creo, yo creo que para poner a Sonny Michel, literalmente es que no tendría nadie más a quien alinear como running Impactos. Pues. O sea, no lo jugaría de ninguna manera como sí, un plex, sí. prefiero a casi cualquier receptor. Entonces, si lo alineo, no es porque quiera apur, apostarle a que, a que va a tener un buen juego, es simple y sencillamente porque no tengo más.
1: Sí, es que es el, el, el amor de patriota que todavía le sale. No, 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 <risa> no para nada. Yo tengo a Henderson en, en muchas ligas y por mí sí. que no lo metan.
0: Sí, sí, sí. <risa> no, no, se entiende no por qué. Porque sí, eh, y, y un juego que, que se acomoda fácil para los, para los rams, es muy probable que sí quieran darle descanso a Henderson, además que y, ya sabemos... Y ya,
1: ya, ya pasó este escenario. Ah, o
0: sea, es, que, es que es que Hace dos semanas, y Sonny
1: Michel sí. hizo sus 11, 12 puntos uh-huh. por estar precisamente en ese, en ese es, escenario de juego.
0: Es que es muy normal que eso suceda con un running back como Aaron Henderson, porque es un running back que está bien menudito, entonces en la medida en que lo puedas descansar, pues lo vas a descansar. O sea, Entonces sí, sí es normal, solo que por, por dinámica del, del juego que es el fantasy, yo no, no lo haría.
1: Sí, ahora también para darle un poquito de contexto a la pregunta de Pollo. ¿Una liga normal, típica, de dos corredores y un flex? No, no, no le habría caso. ¿Una liga ya más profunda como las que juega Wilmar siempre...? Eh, no, es ahí que nos sí, invitas tú, vez Charlie, ahí, ahí sí No, yo sí bueno. invito a esas ligas, güey Yo, yo, yo <ríe> voy ahí de mosca nada más Pero en <ríe> una liga donde hay tres flex o cuatro flex Pues sí, o sea, sí tienes que a lo mejor Alinear a Sonny Michel Pero una liga normal, no creo que sea necesario
0: Yo tengo una liga En que tengo muy poquitos running backs Y es muy profundo, entonces no, le, no consigo nada En waivers Y uh, la semana pasada oh, Sí, la semana pasada tuve que alinear A Jeremy McNicholson entonces, en ese tipo de situaciones, alinearía preferiblemente a Sonny Michel. Pero no lo pondría a discusión con receptores. Ahí sí prefería, tipo, a McCall Harman. Lo prefiero, sinceramente, uh-huh. sobre, sobre el People Jones. Lo prefiero sobre, sobre Michel. Así, así de yo, alineé,
1: yo alineé la semana pasada a Ryan Null. Ok. Entonces, imagínate, <risa> o sea, no, no hay corredores. No, no, no tenía Sonny Michel. Lo alineé probablemente ni siquiera jugó. Pero pues esas ligas, y ni siquiera era apocalipsis, imagínate. Entonces, sí. dependiendo del contexto, pero una liga típica de apoyo, yo pienso que no, no vería manera de, no, no hay manera de alinear a Sony. Me
0: de acuerdo. acuerdo. Pollo vamos con, con el siguiente juego.
1: Siguiente juego son los Philadelphia Eagles contra Las Vegas Raiders. En Calientes, los dos corebacks, Jalen Hurts y Derek Carr, Devon Smith, George Jacobs, Darren Waller. Miles Sanders, increíblemente Miles Sanders ¿no? entonces, oh, Facebook, es, de by po- con el todo el odio Apocalypse es el único motivo por el que Miles Sanders está ahí, pero bueno sí. En Tibios, Henry Rocks Dallas Getter, está todavía como en lista de COVID, entonces hay que ver primero que salga de ahí si sí, sí sale un total plug and play eh, Hunter Renfro el talentoso amigo de Wilmar <risa> Kenny Gainwell, y en fríos ya Brian Edwards, Kenyon Drake, Jalen Reigord, pues Watkins, el resto de jugadores de este partido. Sí, a, a mí me sorprende más que hayas puesto a Josh Jacobs en caliente que a Mal Sanders, honestamente. Porque tú, tú lo dijiste como con más así como... Miles ¿Convicción? si sí, no, 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 pero así como que, como que te dio asco decir Miles Sanders, pero no Josh ah, es sí, Jacobs. Sí. esta temporada todo lo de Miles Sanders me ha da dado asco. Eso no, no, lo, no lo voy a ocultar aquí, los que nos ven lo saben. Josh Jacobs dentro de todo no se ha visto tan mal. ¿No? Dentro uh. de lo que yo esperaba de él, que era muy poquito. Ah, no. bueno, o sea tus expectativas eran diferentes a las de otras personas. No, sí. yo entiendo que los tienes que alinear, o sea, por el, lo de los Vice, o sea, no vas a encontrar 24 opciones que posiblemente sean mejores que ellos, pero pienso que están en peor posición Josh Jacobs que Miles Sanders.
0: ¿Te parece? A mí, a mí por la semana me parece que, que Jacobs es más caliente, porque Filadelfia es la sexta
1: tío yardas si les ser
0: Entonces, por eso, o sea, sí creo que sí. Y, Creo que y por eso están...
1: Kenyan Drake por eso Kenyan Drake va a tener el partido de su vida esta semana o algo así van a ver este,
0: este tipo de cosas que pasa yo justamente quería hablar sobre Kenyan Drake porque eh, fue el líder en puntos fantasy de este backfield eh, la temporada en la temporada el, el juego anterior pero quería decirle a nuestros escuchas que no se vayan con esa pinta su producción vino en seis toques es uh-huh. absolutamente ilógico que eso suceda salvo que te llames eh, James Conner entonces, eh, sí, no, no, persigan esos, no persigan esos puntos fantasías. Aquí el líder es Josh Jacobs y contra una defensiva muy mala, contra la carrera, una defensiva muy mala en general, como la de Filadelfia, debería tener oportunidad de producir. Además, los Raiders se vieron muy motivados porque... Sí, me
1: sorprendieron. De, pero
0: pero a manejaron... de tu
1: muchacho. Su- suficiente de Josh Jacobs. O sea, y, bueno, tu punto, perdón.
0: No, sí, que, que, que catalizaron bien esa, esa energía, uh, no, no se dejaron bajonear por el tema que sucedió en la semana, sino que por el contrario salieron a hacer lo suyo en el campo y se vieron muy liberados. Uh, Miles Sanders me dice, Miles Sanders tuvo un juego espectacular en la segunda parte contra los Bucks, este, después de que le han dado un solo acarreo en la primera, en la primera mitad, cual es absolutamente ridículo sigo creyendo que su techo va a estar topado a mí me encanta el talento de Miles Sanders pero va a seguir teniendo un volumen limitado porque no creo que Siriani sea capaz de, de cambiar drásticamente el, el estilo de juego e igual no creo que en manos de Hertz tenga tanto offside como, como en otro momento entonces eh, creo que va a ser alineable en situaciones como la de esta semana absolutamente, en otras semanas habrá que ir viendo dependiendo de las opciones pero sí creo que el panorama está ligeramente mejor que hace una o dos semanas donde incluso parecía que Kellen Genguel le sacaba ventaja, pero, pero no, ya eso debería normalizarse un poco más, pero con un techo muy limitado. Bueno, el chiste
1: es, es que ambos se alinean esta semana, por situación.
0: De acuerdo. Kellen Genguel no. No, Jacobs
1: y Max Sanders, no, no, man, y, uh, Jacobs y Sanders me refiero. Sí. Ambos se alinean. Y otra, gusten, cosa,
0: no otra cosa que quería decir, yo he defendido aquí, todo el mundo que me haya escuchado sabe, mi amor, por Hunter Refrain, yo esta semana, por lo que les he dicho de Upside, prefiero a Henry Rocks que a, que a Hunter Refrain, porque tiene un, un, un volumen similar. Un
1: muy diferente, sí, tiene un es volumen similar,
0: diferente. exacto, también te puede dar un cero Rocks sin problema, pero eh, pues puede explotar. Entonces, por ahí va está
1: encontrando misma. consistencia tiene uh-huh. razón creo que yo también estoy empezando como que a verlo un poquito diferente o sea, sigo sin confiar en él pero he visto mejor productividad y eficiencia de su parte de acuerdo una especie de Marquis Brown pero todavía no llega a Marquis Brown o sea su tempo, la no. temporada que, que esperábamos de de Rocks no ha llegado todavía no, no nada más es un todavía no llega nada más <risa>
0: Pasamos al siguiente juego. Los Houston Texans visitan a los Arizona Cardinals. Esto apesta a Paliza en el desierto. Esta es la línea más alta de apuestas, no solo en la semana, en la temporada. Es un
1: gran nombre para una película, güey. Paliza <risa> <risa> en el desierto. Wey. Apesta a Paliza en el desierto. Ok. Pues <risa> sí. Perdón, ando simple. Perdón, perdón. <risa> perdón.
0: Los Texans van a venir de atrás y eso, eso significa que le van a dar 18 targets a, a Brandon Cooks entonces pues obviamente está en caliente Brandon Cooks y con eso acaba la lista de calientes de los Texans y en los Cardinals, Kyler Murray, Chase Edmonds y DeAndre Hopkins hasta ahí voy a parar en, en los que están calientes en frío prácticamente el resto de los Texans David Mills, David Johnson, Philip Lins, Nico Collins y cualquier Titan que sea igual cualquier otro receptor que no sea Brandon Cooks también Uh, en tibio lo único que va a poner de los Texans es a Mark Ingram, me siento bastante mal de tener que decir esto pero pues es un running back con volumen y en esta semana de actos desesperados entendería que se utilizara, prefiero muchas otras opciones que incluso desconocidas, pero pues entiendo si, si, se, si se necesita alinear porque el volumen es el rey del fantasy y este pues es el, el running back con más volumen de este, de este backflip y de los Cárdenas tengo un montón de gente en, en Tibio. James Conner, creo que por el GameScript puede ser interesante y además debe tener oportunidad de anotar y cerrarnos la boca una vez más. y Los receptores, AJ Green, Randall Moore y Christian Kirk, creo que los tres son opciones de flex, al menos. Para mí en ese orden, ya Green, Moore y, y Kirk. Y voy a poner a Zach Hertz en Tibio. Casi tirando a caliente, ya lo habíamos dicho, contra Houston son muy streameables los tight ends. Sé que va llegando, pero yo voy con que, que Sackers debuta con, con touchdown en Arizona.
1: Ya ponlo en caliente, güey. Ya ponlo en caliente de <risa> una vez. Ya, un touchdown para un tight end básicamente lo convierte en un, en un tight
0: end. Un tight end caliente. Dosis, claro. Sí, claro. Y, y el
1: macho pues es el, el mejor que podría tener.
0: Sí, tal cual. Entonces... Prácticamente está en caliente sacar.
1: Muy buena paliza en el desierto. <risa> 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 paliza. Perdón. Este, necesito que alguien me escriba los chistes a mi <risa> <risa> ¿Sigo yo? ¿Voy yo? Sí vas, sí, vas. sí, vas tú, vas tú. Déjame pongo serio, güey. Este, este partido demanda mi seriedad. Es, eh, los poderosos Chicago Bears contra los Tampa Bay Buccaneers. Es el partido, me puse a hacer cuentas después de que mencionaron en qué partidos tenían más calientes, es el partido en el que yo tengo más jugadores calientes. Tengo ocho. Aunque no okay. lo crean. Uh, Tom Brady, Lenny Fournette, Allen Robinson, y qué. Uh, Darnell Mooney, uh, Khalil Herbert, Chris Godwin, Evans, y si juega, Gronk. Ocho. Este no lo puedo doblar, ¿eh? por cierto, no son nueve. No lo puedo doblar. <risa> así es.
0: Este, ¿Toy o no?
1: Tibio. Okay. Tengo tibio. Este, sí. por, por cuestiones de que no es tan regular, o sea, Godwin tiene los targets, Mike Evans tiene los targets creo que Antonio Brown de repente no tiene la misma utilización constante, entonces por eso A-Rob y Mooney, cuestión de eh, GameScript aunque a Fields lo tengo en frío pueden ser completamente uh, independientes unos de otros porque solamente uh-huh. necesitamos que atrapen unos cuantos balones y hagan unas yarditas necesariamente para que sean productivos y además hay tan pocos wide receivers esta semana, o sea, con los 11, 12 wide receivers que descansan, que tienes que alinear al Robinson, ¿no? Tienes que alinear a Daniel Mooney. Entonces, para mí, todos estos están en calientes. Uh, Frios, Fields, Ronald Jones, que ya no lo voy a mencionar de aquí en adelante, uh, y Cole Komet, y Tibios, Antonio Brown, uh, Gio Bernard, y eh, depende si juega o no juega, Damien Williams, puede estar también ahí en, en Tibio. Creo que el hecho de que esté activo o no puede también bajar a Herbert de ser un Hot, un caliente clavado a ser tibio igual que, que Williams de
0: acuerdo. Este reporte, Joaquín. de
1: acuerdo de acuerdo sí. con eso Antonio Brown si está sano yo sí lo aventaría a caliente por cómo está la semana si bien como, como mencionaste en snaps no lo han utilizado mucho uh-huh. pero los targets que está recibiendo y el favoritismo de cierta forma de Brady ha, ha estado presente todas las semanas es sí, que me estás te... contando que va contra Jalen Johnson.
0: <risa> el, tema, el, tema,
1: ves ves.
0: el tema es que el hecho de que tenga menos snaps implica que tiene que haber una regresión en targets, porque es natural. Y pues Charlie estaba contando con la presencia de Rob Ronkowski. Creo que en ausencia de Rob Ronkowski yes. este, hay, hay mayor Sigue valor. Sin
1: el... Sigue sin entrenar Gronk, ¿no? Todavía no regresa de la lesión.
0: Sí, o sea, aún no ha entrenado, es, pero en caso de que está juegue... Está proyectado. Ajá. Ajá.
1: En, en caso de que juegue, o sea, es, es caliente porque es Gronkowski y está sí. haciendo una gran temporada. Si no juega, subiría Antonio Brown porque el juego se va a repartir entre tres receptores para los Buccaneers. Llámense cualquier combinación de Godwin Evans, Gronkowski y Antonio Brown. Eh, entonces por ahí eh, para mí el problema es en, en elegir, no que no sea un problema pero el problema en elegir es si juega a Gronkowski aquí en bajo del tier de caliente y el que salió sobrando fue Antonio Brown Sí, es uh-huh. de acuerdo con ese razonamiento
0: Sí eh, Bueno,
1: ya vamos yo, a yo, con,
0: con, el, con lo que voy a Dame recibir de los, de los box tengo que decir que preferiría no tenerlos en mi equipo y creo que evidentemente Evans y Godwin estaban muy caras en el draft pero a estas alturas si están en sus equipos hay que alinearlos cada semana, porque pues, ahí es difícil tener mejores opciones que ellos.
1: Ok. Pero antes de que le des la vuelta aquí a este partido, Pollo, o sea que te desespera hablar de equipos decentes como Chicago. Sí. Uh, <risa> Wilma, la pregunta es para ti. Yo sé qué opina el Pollo. ¿Tú qué opinas de Allen Robinson?
0: Opino que es no sigo... este un. Ah, ok. <risa> no, yo, yo ya lo he dicho aquí constantemente. Yo me voy a morir con Allen Robinson en mi alineación. O sea, yo no quiero encontrarme el breakout de, de Allen Robinson este, y que esté en mi banca. En tu banca.
1: Exacto. En, Bicopo, en el pinche bipocalipsis, pues no, pues puede.
0: no sí. puede. Pero, pero bueno, no más allá de eso, ya dio muestras claras de cómo se cómo corren las rutas, cómo va a estar ofreciéndose y eso tarde o temprano tiene que, que implicar targets. O sea, es insostenible que en la manera en que está generando separación no lo utilice y este entonces, es un partido... el talento
1: de Robinson nunca ha sido cuestionado
0: pues el... sí es que justamente eso es a lo que voy para mí es muy claro que con lo guay resciere el talento debe ser prioridad al momento de hacerme análisis es mi proceso por lo menos eh, porque el talento es el que el que propicia los, los los targets no así con los running backs entonces en el momento en que le suelten el brazo a, a Justin Fields tiene que ser opción eh, número uno de esta ofensiva en Robinson y si hay un juego para el que le tienen que soltar el brazo, pues es este, porque van a ir de atrás. Es este. Y a esta defensiva no se le puede correr mucho. De hecho, a mí me preocupa un poquito poner a, a Khalil Herbert en caliente contra esta defensiva. Eh, y en cambio la secundaria permite y permite bastante. Entonces, mmm, creo, que, creo que hay oportunidad de breakout aquí para Allen Robinson. Ya sé que lo hemos dicho y ya quedan mal. Pero, pues nada. El, el, el Pero bueno,
1: me... si, si, no, si no rinde, si no produce en esta semana con todas esas características positivas del macho, ¿te seguirías muriendo con él?
0: Sí, es que yo, no, o sea, no, no me Pero veo esa en el escenario. Es la definición
1: de morirte con Exacto, él. De hecho, esa es la no, definición.
0: No me veo en el escenario de tener 36 receptores mejores para alinear que Allen Robinson. O sea, para mí, al menos como flex, tiene que estar alineado Allen Robinson.
1: Va. el pollo está en desacuerdo, está sí. yo, desacuerdo. Estoy, yo estoy evidentemente en desacuerdo, yo sí espero ahorita lo, como mencioné al inicio del programa lo voy a alinear casi casi contra mi voluntad y porque es lo único que tengo que meter al equipo porque en parte por el récord, obviamente mi sí. récord en esa liga no me no me da margen de error, si fuera 5-1 como en otras ligas o sea, ahí pues lo metes y si pierdes no pasa nada, pero aquí con esas circunstancias No Más le vale yo que le caiga la boca yo, yo espero un juego productivo de los resultores De Chicago e incluso Me atrevería a decir que podría ser Hasta un breakout para Justin Fields uh-huh. Si se van adelante Los Bucks como se espera ¿Qué va a pasar? Van a jugar defensiva preventiva La secundaria de por sí no es muy buena Fields puede empezar a correr O sea, pueden empezar a tener primeros downs Pueden permitirles A, a la ofensiva de los Osos no digamos que por mérito propio, pero a lo mejor porque ellos le aflojen un poquito a la defensa, avanzar y anotar. Entonces, no me sorprendería que hubiera ahí incluso no. un breakout para, para Justin Fields. Lo mismo que dejaron hacer a Philadelphia. No, básicamente. Más o menos.
0: Yo, yo Aquí con lo que tengo problema con Fields es que, o sea, los box es de las defensivas que más permiten puntos a los Coragas, pero es la segunda defensiva que menos yardas terrestres le permite a los Coragas. Entonces, a eh, veo topado el breakout de de Fields, porque no va a poder correr, y creo que ahí es donde está nuestra mayor esperanza con el Valor Fantasy de de Fields, o donde estaba más bien, entonces no no lo veo Justin Fields, pero creo que por el lado de los receptores sí, sí estaría de acuerdo con Charlie
1: Bueno, vamos ahora a mi último partido, es San Francisco contra Indianapolis aquí en caliente obviamente Jonathan Taylor Michael Pittman Caliente, Divo Samuel, pues mientras siga produciendo como está produciendo, va a ser caliente todas las semanas. Y Elijah Mitchell, porque pues es el, el que comanda el backfield y es lo que hay. Con tibios, Carson Wentz, T.Y. Hilton, Ross Dueldi, por el tema de que no está Kiro, que está en, en reserva de lesionados y que la posición pues no, no vas a tener a Dawson Knox, no vas a tener a Dalton Schutz, va a haber varios Tyrants que van a estar escasos. Y en fríos, yo en frío sigo teniendo a Brandon Ayuk hasta que no me demuestre lo contrario. Para mí Brandon Ayuk es frío. Tracer igual Mohamed Sanu, eh, los demás jugadores de los Niners. Y con el que me estoy debatiendo es con Jimmy Garoppolo. No sé si va a jugar él, si va a jugar Trey Lance. ¿En qué calidad van a jugar? No, va Garoppolo, ¿no?
0: Uh-huh.
1: De hecho, creo que está más lesionado pues... Lance que Garoppolo. Según yo. Sí. Aún suponiendo que vaya Garopolo, creo que no me atrevo a ponerlo en Tibio.
0: Ah, es que es muy difícil. Sí. Este. Yo creo que por eso. Sí,
1: bueno, sí es en Tibio, pero ser... buen, me parece streameable. O sea, sí, bueno, lo puse en Tibio precisamente por eso, porque es streameable, no caliente ya iría yo más hacia alinearlo.
0: Yo creo que ambos están en un, en un tier muy parejo porque ambas defensivas profundas son flojitas, pero, pero bueno, no, no tengo mucho que ir ahí.
1: El único otro con el que tengo uh, diferencia es con Dueli. A Dueli yo lo pondría en frío. Yo pensé que iba a tomar un rol similar a, a Kiro la semana pasada y, o, o la última vez que jugaron y no, no se vio nada, entonces no me arriesgaría. Creo que es, hay otras opciones. Es que en general el, el ataque aéreo de San Francisco se ha visto muy diferente a lo que pero vamos, fuera de vivo, lo demás no ha servido. Estoy de acuerdo. Y por eso, mismo yo, yo lo movería a frío, pero pues también es un tyrant del montón. No, no pasa uh-huh. nada. Tibio, frío, da lo mismo.
0: Sí, de acuerdo. Pero no, yo no quisiera alinearlo, la verdad. Vamos con el siguiente juego. Uh, ya cerramos, ¿cierto? New sí, sí el último, güey. D- dilo, dilo como John
1: Sutcliffe. no, 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 no. no. Parece que el pollo sí le sale, como que lo <ríe> No, no, no termina de salir. Te salió, la, la, salió bastante bien, ¿eh? Sí, lo he practicado toda la semana.
0: <ríe> Daniel, New Orleans mira. Saints visitando a los Seattle Seahawks. Uh, en caliente, Alvin Camara, DK Metcalf, Tyler Rocket y como ya les había dicho para mí, Alex Collins, como está por encima de tantos running backs que les nombre pues para mí está en caliente.
1: Déjate para ahí mismo. Ah, o sea, estos van en caliente, aunque Gino es al coreback. Tyler
0: Lockett. Sí. ¿sí? Ah, sí, o sea, para mí Tyler es al, al menos un, un Warresier 2 por escasez. Eh, creo que aunque estuviera completo en los 16 juegos, eh, creo que para mí al menos sería un flex. No, no, no puedo decirlo. Okay. Evidentemente, eh, puede ser. evidentemente de acuerdo, está, estoy de está de muy topado. Yo odio a
1: Lockett,
0: güey. Yo odio a sí, Lockett. Lo <ríe> No te... es, es, por literal, literal, es literal, pero... no,
1: no estuvo Charlie La semana pasada que hablamos de los juegos Y
0: tocamos ah, okay, a fondo se lo el vamos... tema
1: de Locked Se lo, es que no, se no
0: lo voy a tocar A, a Charlie lo lo jue- A Locked, claro <risa> <risa> Dale, dale Tyler ha dado dos juegos cercanos a los nueve puntos Y pues ya lo están masacrando por ello uh, sí. Bueno
1: Yo, presente
0: Cualquiera que tenga Tyler Lockett en sus equipos tuvo que saber previo a la temporada que este es Tyler Lockett, o sea sí. si esperaban los juegos de 30 puntos con los que empezó temporada cada, cada este, semana, simplemente simple, para empezar no se lo hubieran llevado en una quinta sexta ronda, sino que habían tenido que seleccionarlo como el wide receiver uno, porque ningún, ningún wide receiver mantiene una producción de 30, 28 30 puntos todas las semanas, ninguno lo hace, todos los wide receivers dejan, dejan partidos por abajo de 10, y Tyler Lockett pues es de los que más Tienden a hacerlo, pero también es de los que más obtienen. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Y por qué creo que está sobrevaluada esta opinión de la consistencia o no? Los recibir realmente consistentes, ¿cuál puede ser el piso? el piso? Seguramente es el mismo que lo que, pero cada semana te pueden dar que unos 10, bah, unos 12, 15 puntos por bajito. Ok. Eh, creo que sí, ¿sí? ¿Prefieres eso? que todas las semanas te dé 15 puntos, 16, 18 puntos, o que te dé una semana 5, 6 puntos menos, 10 puntos, por lo digamos, y otra semana donde te hace el doble de puntos que cualquier puede recibir.
1: Yo para mí siento que en una semana te da 9 puntos, que sí, o sea, te da los mismos puntos que a lo mejor te da X reemplazo. ¿Sí? Pero una semana te da 9 puntos, o sea, realmente te mata. O sea, porque estás contando con más puntos de él, 16 ¿Cuán? 17 puntos de él, okay. no solamente
0: 30 eso es justamente lo que yo le decía al pollo, 10, pongámoslo en 16 como dijiste, son 7 puntos menos si pierdes por 7 puntos no simplemente es porque tenías a Tyler Lockett en cambio si ganas por los 25 puntos adicionales que hace Tyler Lockett ganas el juego por él sí, sí me entiendes o sea, oh, creo... te entiendo
1: perfectamente yo tengo la teoría, y después lo podemos presentar en, en otro Ajá. capítulo, donde después de cierta producción, que en otro podcast lo llamamos el, los, los partidos matones, sí. te aumentan la probabilidad de, de, de ganar, Ajá. ¿no? Cierto porcentaje. Y los partidos que son muy pobres, los partidos para llorar, que les llamamos allá, Ajá. te reducen. El problema con, con Locket es que es muy volátil. Para mí el problema es eh, algo que aprendí en la escuela, aunque no lo crean, la desviación estándar que tiene es demasiado arriba y abajo si fuera un poquito más consistente en quedar arriba, sería Elite, ¿no? Sería Davante realmente. Adams, sería realmente. de ese tipo de, de receptor. Porque ahorita que mencionaste que, que realmente que receptores no te dan juegos de menos de, de 10 puntos, pues los Davante Adams del mundo, bueno, los de Andrew Hopkins, son para temporadas, pero es un tier completamente diferente.
0: No, y, y, y algún, algún partido te da y eso es a lo que me refería, o sea, no, no te van a mantener todo el tiempo esa producción, y absolutamente ninguno te da 30 puntos cada semana, es lo que, lo que quería decir
1: pero lo que el el sí es, es muy inconsistente pero el mismo D.K. Metcalf por ejemplo, que no es un davante Adams, pero está como que abajito, en ese okay. tier de, aba- de abajo de ellos, de Hopkins Adams, etcétera, y que todos sabemos que bueno, es el alfa dentro de esa ofensiva de tener uh-huh. a D.K. Metcalf y tener a Terlock, esa diferencia de puntos como la mencionó Wilmar Sí. Pues tampoco es tanta. O sea, y, a, y va a haber muchas opciones que vas a ganar por Lockett, que era lo que mencionamos. En este caso, voy, este, yo estoy de opino igual que Wilmar, que sí se le ha crucificado de más a, a Tyler Lockett, tanto Charlie, que es novedad para mí esto, eh, pero como en general mucha comunidad fantasy con él.
0: Sí, y lo, sí, existe un
1: serio problema con él, serio problema. Sí, pero...
0: y, y lo otro es que los juegos, los juegos más malos de, de Lockett uh, vinieron contra defensivas al menos de la mitad para arriba contra los residuos pero contra Indianapolis y Tennessee que fue donde se descoció, pues era evidente que son de las ofensivas que más permiten. Entonces, un poco su volatilidad también es, es no predecible, pero sí se pueden marcar un poco las tendencias otra vez contra los Rams que solía permitir, pues al menos superó los 10 puntos, pero pues en este juego eh, estuvo un pase de tener otros 8 puntos, que fue el pase más lanzado que Gino Smith no le puso, no le pudo poner en las manos, estando lo que es libre en zona de anotación, eh, y pues ya contra Pitbull la debacle de, de tener un corea como Gino Smith, entonces obviamente en este momento está súper topado su techo, Obviamente hay que tener muchas reservas y no esperar una semana explosiva como la de él, pero yo, como, como las que puede dar él, pero yo no, no me sentiría cómodo sentándolo, pues salvo que tenga un trabuco de, de voy a recibirse ahí.
1: Sí, es algo similar a lo que decías con Allen Robinson. O sea, sentarlo uh-huh. y que tenga su partido de 30 puntos te dará un montón de coraje. Sí,
0: ver, pero es, es, probable, es muy man.
1: probable que no lo pueda sentar. Pero yo lo que veo con él... Tal vez la mejor manera que lo puedo articular, estoy viendo los stats del, del año pasado, es que no hay un piso, o sea, no, no hay algo no, medio. No. O sea, es 30 puntos
0: uh-huh.
1: es, o 6 puntos.
0: Es la, es la es versión cierto. literal de un, un Boomer box Sí. Es literalmente
1: ¿Sí? eso. eso es, nada más así rápido. Los, los, uh, ¿Qué posiciones terminó la temporada pasada? 22, 12, 1, 72, 53, 1, 58, 64. O sea,. ¿Es arriba o hasta uh-huh. abajo? Y eso es lo que me mata con él, ¿no? Que no tiene ese piso constante. Es una montaña donde no, pues... te va a dar. Sí. De acuerdo. es, es el problema.
0: De acuerdo. Eh, continuo Perdón. Los que están en frío de este juego, Deonte Harris y de ahí para abajo los, los demás receptores, Ann y John Juan Johnson, obviamente. Y por los hijos, Gino Smith, ya, ya lo dijimos. DJ Dallas, que tiene un rol en esta ofensiva, pero no la haría igual con Gerald Everett. Y tengo en tibio a James Winston que creo que es un mmm, streamer, por ejemplo, me gusta más que Wentz y, y que Garopolo, obviamente, y Márquez Callaway por el tema de las ausencias, creo que es, este también es otro que es un boomer bust, y, y pues creo que como un flex profundo lo, lo podría alinear.
1: No. Ya me quedé sin comentarios.
0: Sí. <ríe> Todo, toda la carne quedó en eh, Pero bueno, eh, ¿algo más que, que comentar, muchachos?
1: Que la NFL tiene que hacer un mejor trabajo en hacer los byes, ¿no? Este, sí. Es imposible que en algunas semanas tengas, y no sé a qué se deba, que algunas semanas hay dos equipos en bye y luego tenemos una semana donde hay seis. Entonces, uh, F, F para la, la NFL. Y ejemplo, Pero no, para... pudieron, haber, pudieron haber cambiado Porque de hecho los Dolphins Eligieron no tener bye. Ellos tenían derecho a bye Por haber jugado en, en Londres ah. El fin de semana Y por, el, por elección propia prefi- eh, Pospusieron su, su bye. Entonces no, no sé exactamente sí. cómo, A quién le hayan Enjaretado ese, ese bye Porque el, como vimos pues los, los Jaguars si lo tomaron por eso la semana pasada descansaron tanto los Jets como los Falcons. Falcons, sí. Entonces,
0: sí, es un tema complejo porque de hecho el año pasado creo que fue el Bills Titans creo que, justo el que se cambió martes se podía mover. No, no me acuerdo un juego que, que, creo, que fue el de, creo que fue Steelers Titans que lo pudieron mover porque coincidían. Entonces como que no hay mucho problema con mover los buys. Ah, porque a veces el tema de televisión, de la, del uso de los estadios, eh, eso, eso como que marca la, las tendencias ahí. Pero si seas que seis equipos, creo que es exagerado y, y me sorprende porque finalmente el fantasy es, es una industria, o mercado muy, muy absorbido por, por la NFL, lo manejan directamente ellos. Desde sus plataformas y eso, y que no tengan maneras de mediar esto, eh, sí, sorprende un poco.
1: es que saben que no vas a dejar de jugar. Pues, <risa> Adrián, <No>. para paniquearte. <risa> sí, <risa> crean todo este caos y empiezan a hacer todo este mercadotecnia del apocalipsis <risa> y <risa> se hace toda la narrativa, no creas. Sí.
0: Ahí está, pues... entonces, eh, <risa> más bien lo hacen bastante bien. Chacho, les tengo, les traigo un par de preguntas que nos hicieron al Twitter. Yo las respondí ahí, pero me parece bien que vengamos a comentarlas. Dice Alberto CH29. ¿A quién pondrían de Flex en Liga PPR? Eh, Darren Muni, Jalen Waddell o T. Higgins?
1: Jalen Waddle. Jalen Waddle por target, sí. Okay. Después T. Higgins y al final Mooney.
0: Yo pondría a T. Higgins antes que, que a Jalen Waddell. Eh, pero bueno creo que sí están bien bien parejos ellos dos no te juzgo por ello no sí no ah. yo tampoco
1: como talento me gusta mucho más Higgins pero el tema ahí es los targets y tú es el único confiable que tiene bueno,
0: espérame mí mirando aquí Liga Superflex dice Diego mis dos corebacks descansan por lo que estoy obligado a escoger entre Tyson Hill, Gene Smith o Case Kino, con cuáles se quedan
1: no, pues los dos okay. que son quarterbacks.
0: Exacto. Los dos? <ríe> sí.
1: Creo que Taysom Hill no. Este. Creo que. No, no sé si ha regresado de su lesión, pero no, pues con los dos que son quarterbacks. Incluso pero, tal vez, yo pondría solo a uno. Quizás se vaya mejor con un wide receiver sí. de Superflex, quizá.
0: Pero ¿a quién pondrían? A Gino Smith. Gino Smith por delante de Kiski. Va. Yo, yo aquí sí tengo un tema. Mmm, como yo manejo mi superflex para mí, yo siempre alineo los, los corebacks este, sí, yo entiendo capaz y aunque sea
1: en ese grado de aunque coreback
0: sea, aunque sea el peor coreback de de la semana porque el peor coreback de la semana puede tener una semana de 25 puntos o sea, la proyección se la puede volar simple y sencillamente porque el game se da o porque conectó sí. un par de pases o lo que quieran la decisión que yo voy a tomar sobre quién voy a alinear seguramente yo puedo alinear en el flex a cualquier receptor y vas a decir, ah, este receptor me hizo más puntos que cualquier corea que yo lo tenía en el flex Sí, pero en algún punto de tu alineación tuviste que alinear un receiver 5, 6 y esos no tienen el techo que puede tener un corea. Entonces la decisión real es entre uh, Case kinon y Donovan pero... People Jones, por ejemplo, es así la literal
1: Depende de la profundidad de la liga. Una de alineación super flex, pero de cierto modo estándar, dos receptores, dos, dos, dos running backs, un flex. Uh-huh. Ese super flex puede acabar siendo un Tyler Boyd, Jacoby Myers, y ahí contra ¿En, un. En un case quizás no. Sácalas. El problema es que es esta semana.
0: Ah, para mí, en todas las semanas. Para mí, en todas las semanas. Uh, o al menos yo personalmente, porque no. No, no, no manejo este super flex que no tengan menos de dos flex, al menos creo que ahí va. Pero ya yo con por, dos la, flex o sea, vas si por, el, por el, por el Y-Receiver YR con,
1: con ese, ok, con ese pero lineup,
0: sea, sea como sea, vas, vas con, ese, con esa decisión y al menos es un Y-Receiver 4. A menos que te hayas llenado de Y-Receivers, pero entonces vas a estar flaco de o lo que sea. Este, es, es una decisión de un receiver 4 contra un Coreback 2. Básicamente.
1: Entonces... Yo mi respuesta la mantengo original. Para, para mí es Gino Smith y, uh-huh. y Case kinum es que Aunque me dé 12 puntos, Case kinum no importa. Eh, porque para encontrar un wide receiver ya a esas alturas es que te dé 12 puntos, si es un wide receiver 4, tal vez sea difícil, como dices tú. Puede pasar eh, lo, que pasa, lo que dice Pollo. Claro que puede pasar. Pero creo que es simplemente más fácil que te dé 10, 12 puntos un quarterback que un wide receiver a ese claro. nivel ya, hablando del de Wario 4, depende de su roster, o sea, coincido con eso creo que filosóficamente estoy de acuerdo con Wilmar pero viéndolo caso a caso y voy a ser tibio de nuevo el pollo puede tener sus, su justificación, su razón ahí Sí, no, obviamente depende del roster, ese caso que lo puse en particular pues, por ejemplo en, en la liga esta de Fantasy que se llama La Liga que uh-huh. se juega así con, con Superflex y son dos equipos y la lista es dos, dos running backs dos wide receivers, un flex y el super flex y ahí por construcción estando bien y todo en running backs se, pre, se me ha prestado que el super flex puede ser un Tyler Boyd un Corey, Corey Davis, un Jacoby Myers y luego te comes el cero de Corey Davis no, <risa> Va, originalmente pero... juego con Daniel Jones como mi segundo coreback o sea, yo, normalmente yo tengo una
0: pregunta bueno no, no. Eh, no, bueno.
1: no, ahora la haces
0: Sí, es que final, si Volvemos, si es una liga Normal, como dice El pollo de, de roster normal eh, También me parece complicado Que no sea tu, tu Coreback 2 Porque Que haya menos bancas implica que por ahí Algún Coreback Está disponible en algún momento Man, Entonces... Aquí
1: estaban disponibles Gino Smith estaba disponible Case Keenum, estaba disponible Tyrod Taylor y la de contar. O sea, a mí que me descansó Josh Allen yo voy a tener que jugar y no, no tenía solo dos corebacks en roster, voy a jugar con Daniel Jones y voy a jugar con, con Receptor. Pero hecho, en, en esa liga que mencionas creo que te limitan, ¿no? ¿Cuántos? Sí, te, limitan a, tres, te, te limitan a tres corebacks por equipo. Ok, entonces bueno, se es que,
0: es, Hay... hay... Ah, es distinta la estrategia porque no está topado tu, tu uso de Coreax. O sea, más bien está topado. Ah, yo en mis ligas de, de Superflex tengo cinco Coreax. Entonces <risa> va por eso. Igual. Y, la, y la última, que es una pregunta que nos hace Miliano Ortega sobre un trade. La visca Chenault Lenny Fournette y Dionte Johnson por Alvin Cámara. Él entrega a los tres jugadores y recibiría a Cámara.
1: Chennault, Fournette y Dionte. Y Dionte. Híjole, no sé cómo está el resto de su equipo. Uh, uh, me parece que está pagando mucho. Yo pues no sé, porque Chenot no ha producido tanto, pero entonces... Ni no, siquiera lo pero, pero Lenny ya y Dionte pues, ya, se hizo, ya se hizo de ese backfield. Dionte, pues va a tener el volumen ahora más sin Yuyu. Híjole. O sea, me conven- o sea para él creo que es bueno, o sea, recibir uh-huh. a Cámara, pero si yo voy a recibir a, a Fournette y a Dionte John Johnson, no me convence tanto. Espero que sí lo logre. Creo que Chenot va de más. Realmente no pesa ahorita. Es Chenot? para endulzar el ahí el, el, el trade. Sí. Sí. No sé. No sé. ¿Tú qué lado prefieres ahí, Will?
0: Uh, yo prefiero a los tres jugadores porque yo espero un poquito más de, de Chenot Y sí, sí.
1: Pero Chenot si ¿sí te hace un deal, un deal breaker ahí. No, o sea, no, no. no. Realmente ah, el tema son Dion y,
0: y Fournette. Sí, sí, sí. Ah, creo que sí suma un poquito. O sea, no lo, no lo saco de plano con... Era lo que quería decir, no lo saco de plano del trade como, como hace Charlie. Dionte eh, John Johnson y, y Lenny Fournette ambos son wide oh, receiver y, y running backs. Eh, dos altos. Eh, uh, creo que... Y, no, yo no, no, no haría por, por comprar... A, a Camara en, en ese precio, creo que prefiero a los dos jugadores porque ambos me parecen serviciales, creo que la temporada de Camara tampoco es l- la locura lo para decir este, bah, me estoy comprando al Ronin Bakuno al que me va a hacer ganar la liga, aunque puede que sí, puede que Levante, quizás con, con el regreso de Michael Thomas pueda tener un, 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 más espacios para producir y eso, pero no, yo prefiero quedarme a, a los tres jugadores, además porque su, su roster no es tan profundo como para decir soltar tres jugadores que al menos dos son muy alineables y otro es opción de flex en algún momento por hacerse de un jugador.
1: Siento que es un trade en donde, no sé, o sea, me lo trato de imaginar a, a los dos equipos cómo estarán conformados, pero que no, 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 no les sirve a ninguno de los dos realmente, no sé, uh-huh. o sea, siento que das de más, siento que recibes. O sea, Camara, pues sí, pero como mencionas tú, no es el Camara de otros años. Sí. Está, está difícil, creo que es, 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 un, es una propuesta decente. O sea, no, sí. no es como que digas, ah, está. No, eh, es, está... es una buena oferta, pero yo, yo, yo opino igual que Wilmar. Eh, uh-huh. con, de lo que estoy dando yo, que son ya, pues básicamente dos slots de jugadores que pudieras alinear semana a semana, o aunque tuvieras un mejor equipo que por lesión o cualquier cosa, sabes que tienes algo de calidad con que sustituir. Uh-huh. Creo que pierdes más de lo que ganas con, con Camara. Que si vienes un stud, pues no, no, no lo ha sido tanto. No es, no es Derrick Henry, o sea, no, no te estás haciendo de Derrick Henry.
0: Sí, y ¿Te es te que ves? el roster que me envía, como Dionte y la Vizca están en Bay y Thielen también está en Bay, pues tiene que alinear a marques Callaway como su RCR2. Entonces a mí me parece muy poco profundo el roster para decir: compro un, compro un Camara sacrificando mi mejor receptor.
1: Sí pero está vendiendo dos jugadores que próximamente tendrán su buy, Camara ya tuvo buy, entonces no va a tener uh-huh. buy de, de running back después. No, no sé, este, está tan pareja que, que no sé para cuál lado realmente <ríe> darle.
0: Bueno, entonces no sé. voy, a seguir, voy a seguir respondiendo en base a mi criterio. Sí, por este favor. Pollo Charlie, qué gusto hablar aquí de, de Fantasy, de cada uno de los juegos y de otras cositas. Uh, a, nada, a los que nos escuchan, gracias por hacerlo, a los que nos ven aquí en YouTube, ya saben, nos dejan acá sus comentarios, saludos a los que nos han saludado por ahí eh, suscríbanse, activan sus, sus notificaciones para que les lleguen cuando estén arriba nuestros, nuestros podcast y los del podcast principal a los que nos escuchan en formato de audio, sus comentarios los recibimos muy gratamente por las redes en Twitter hable, arre, arroba hablemos fantasy, en Facebook hablemos de fantasy fútbol la página de internet hablemosdefutbol.com y pues nada amigos Charly Pollo muchas gracias por estar aquí como siempre un gusto y bye
1: gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com